2: Começando! Aqui é Domingos e hoje, aqui com a gente, diretamente da Baixada Santista, Daniel!
1: Que vem o novo universo expandido de Star Wars. <risos> Isso mesmo! <risos>
2: E também diretamente de Curitiba, Ivan, e aí, cara? E aí, saudações,
0: povo da Terra, E como eu digo sempre, eu leio os quadrinhos da DC Comics há tanto tempo que eu sou imune a qualquer
2: tipo de reboot. <risos> <risos> o meu caso foi a Marvel que me tornou a prova de reboot. <risos> Muito bem, pessoal. Hoje vamos falar de uma notícia já meio velha, né? Já tem aí alguns seis meses, mais ou menos, ou mais, que saiu que a Disney vai rebutar o universo expandido. Na verdade, já rebutou né? o universo expandido de Star Wars. Exato, já foi tudo pro saco. Já até começou o novo. <risos> então vamos discutir vantagem desvantagem, o que a gente achou, o que a gente sentiu, o que a gente vai sentir falta dessa atitude da Disney. Mas logo depois da sessão, Hola News... sessão News começando, galera! Mais uma vez aqui, comentar sobre o último episódio. Se você escuta o nosso podcast e não acesse nosso site, acesse lá castwords.com tá beleza? Acesse nosso site, deixa esse de pra gente lá, tem notícias. Gente, saiu o teaser do episódio 7, moleque! Entra lá no castwords.com, comenta lá o que vocês acharam. Tem um artigo lá do Alecif que ele comentou, o que ele achou do teaser. Entra lá, acessa lá castwords.com. Se você quer mandar um e-mail pra gente, é só entrar em contato através do contatocastwords.com, tá beleza? Que a gente vai receber o seu e-mail, vai ler, vai responder. E quem sabe, entra até aqui na sessão All News do CaminoCast, Cast, tá beleza? Nosso Twitter: twitter.com/castwords.com facebook.com barra plus. e o youtube é youtube.com barra tá beleza galera? Mais uma vez avisando, nossos feeds estão separados, gente. A gente tem um feed pro Caminocast, tem um feed pro Últimas do Front, tem um feed pro Poder de Escape, tem o um feed do nosso audiobook. E tem o um feed com todos os nossos podcasts. Então acesse lá o castwars.com e escolha o melhor feed pra você. Tá beleza? Então acesse lá castwars.com e assine os nossos feeds. No iTunes também tá tudo separadinho. Como não tivemos e-mail nem comentários no nosso último Caminho a então, confiram aí logo agora esse Caminho a Não vamos ter recadinho nem nada. Podem conferir agora o nosso cast. Curtam aí, pessoal. Muito bem, pessoal. A Disney anunciou, há um tempo atrás, né, que o universo expandido ia ser rebootado. E aí? E agora? Primeiro de tudo... O que que vocês acharam da notícia? Daniel, eu começo com você. Que que tu, quando tu recebeu a notícia, o que que, que que tu sentiu?
1: Ah, como o Ivan falou até na abertura dele, eu também sou leitor de quadrinhos e já tô acostumado com esses negócios de reboot. E se você for parar pra analisar, muita coisa do universo expandido já era desconsiderada pelo próprio Jorge Lucas, né? Então não vai mudar tanta coisa assim. Isso
0: aí, e você, Ivan. Então, pra ser honesto, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa notícia foi eu avisei. Desde, desde do, Todos já conhecem as minhas habilidades como o homem que prevê o futuro, isso, eu já tenho essas habilidades <risos> na força. E no, pois é. E no exato momento que eu vi que a Disney tinha anunciado que iam fazer novos filmes que seriam continuação do episódio 6, eu já estava falando, ó pessoal que é o meu universo suspendido já vai se já vai preparando o lenço de lágrimas aí porque eles vão anular tudo eles não vão querer tipo ter nenhum fã chato é, durante o filme falando ah mas isso é contra o universo suspendido não pode ter isso no filme então eu meio que já sempre soube sempre não, desde que anunciaram que a Disney tinha comprado o Star Wars e ia fazer novos filmes que eles iam ter anular o universo suspendido
2: então só para deixar explicado é, né foi em abril de 2014 né dia 25 de abril a Disney lançou lá no canal de Star Wars no YouTube o vídeo que ela faz do reboot. E lá aparece, assim, vários escritores, pessoas que estão ligadas ao Lucasfilm, contando suas histórias de como conhecer o universo expandido, como eles foram introduzidos no universo expandido de Star Wars. Agora, sabe um negócio que eu achei realmente
0: decepcionante? Ah. porque como a gente já falou aqui temos vários leitores de quadrinhos aqui presentes e quando a DC vai fazer os reboots dela, ou a Marvel vai fazer os retcons, porque a Marvel não tem exatamente um reboot eles não gostam muito desse termo, mas de qualquer forma eles sempre inventam algum evento gigantesco para justificar o reboot, uma crise do multiverso ou algum super vilão que mexe no espaço-tempo, mutindo alguma coisa assim eu fiquei realmente decepcionado com o fato que, por que Star Wars não teve nada assim? tipo, podia ter feito, digamos, uma grande história que seria o marco final do universo expandido, será que tivesse algum tipo de evento que de alguma forma ia limpar o, a linha cronológica, alguma coisa assim.
1: Eu acho que foi melhor ter acabado assim, porque a gente corriu o risco de ter socos na parede da realidade. <risos> Quem ler descer vai entender a referência. Uhum. É melhor uhum. acabar de uma vez do que chegar a esse ponto.
2: Até porque, né, cara, que assim foi um reboot não da saga como um todo, mas do universo expandido, né? Porque o que, que continuou o canônico? Os filmes e Clone Wars. E
0: Star Wars Rebels agora.
2: É, e aí, e Rebels agora, né? A partir do reboot só ficou aquilo, né? Então, não foi assim um reboot 100% da saga, né? Então, o que era audiovisual continuou valendo. E a partir daí, nasce o um novo Universo Expandido. que o Universo Expandido como eles deram o nome de Legends, né? ou seja, as lendas. Né? Lendas, o que seria lendas? Coisas que histórias que ninguém consegue distinguir se é verdadeiras ou falsas e que tá no imaginário do, do povo, né?
0: Ô, ô, Domingos. Fale. Então, cara, acho muito bonito essa definição do que é o Universo Lendas. Muito bonito, muito poético. <risos> acho que o pessoal que é fã do Universo né, Expandido tá, tipo, chorando de emoção. Mas agora eu vou ser realista com vocês. Vou falar o que realmente é o Universo Lendas. É um bando de fanfic que não sabe mais pra nada. É isso. Não. E calma eu não estou menos presão. que agora, pra mim, o universo expandido, o velho universo expandido tem o mesmo valor que fanfic. São histórias que fãs ah. criaram. E que por algum motivo, alguns babacas como eu, não estou me tirando do grupo, como eu, compramos, pagamos nosso dinheiro pra comprar essas histórias. Agora, valor <risos> cronológico, mesma coisa que uma fanfic agora, basicamente.
1: Já não encaro também dessa forma, eu acredito que até toda a questão do reboot foi pros futuros filmes. Não contradizerem nada do que já foi lançado. Mas nada impede que coisas boas que estão dentro do universo expandido sejam incorporadas futuramente. Que nem no, na própria série Clone Wars, que é canônica, e nos últimos episódios teve citações ao Darth Bane. Uhum. Citações não, teve aparição. É, aparição, realmente. Entre as, mas é
2: mais a aparição dele, né?
1: Que era uma coisa que era do universo expandido que já foi incorporado. Então acho que tem várias coisas coisas que foram boas, que vão ser puxadas aos poucos de volta, podem não ser apresentadas da mesma forma, mas vão ser agregadas novamente a esse novo universo expandido.
0: É, isso eu não duvido, tanto que você vai ver o... a série Star Wars Rebels já flertou com alguns conceitos, principalmente o conceito do projeto mão do Imperador. Pra quem conhece lá as histórias lá do entre o episódio 3 e 4, sabe que o Imperador criou meio que um projeto de espiões especiais que eram levemente treinados nas artes do lado negro, não chegavam a ser Siths ainda. Isso é uma coisa que perdurou sempre no universo suspendido. Tanto que a Mara Jade era uma dessas espiãs da mão do Imperador. E por mais que eles não tenham usado esse termo... Eu tenho uma forte teoria que o Inquisitor do Rebels é um, faz parte desse programa. Mesmo que não receba o mesmo nome. Mas eu acho que alguma coisa é nesse esquema.
2: Eu tive a mesma sensação, cara. Quando eu vi aquele Inquisitor, eu falei, rapaz... Não sei não, hein? Acho que eles se basearam naquela história da mão do imperador, né? E Ray, você me já apresentou, por exemplo, no, teve, no episódio que aparece o inquisidor lutando contra o Kenan ele fala, ah, aqui você usa a, fo a forma de luta número 3 e sim, não sei o quê. né Coisas que nem, nem no Clone Wars tinha. Nunca foi mencionado isso. Assim, são coisas que ele tá mencionando, tá trazendo de volta, tá, vamos dizer assim, recanonizando, mas é algo assim que tu não, vamos dizer assim, não interfere de tu entender a série. Uhum. Tá instigando o o novo fã, aí pesquisa Forma 3? O que acha que é isso, né? E o cara vai pesquisar Ah, foda se assim, da Forma 1, a Forma 7 e tá? tal, foi criado pelo mês hindu a mais foda de todas, não sei o que, entendeu? Vai estigar o cara. Se ele não for atrás, não vai fazer diferença nenhuma. Uhum, uhum. Né? E vai trazendo isso, né?
1: É que acontece o seguinte, eles é, são trocentos livros mais não sei quantos jogos, mais RPG com mu muita coisa. Ia ser muito difícil pra eles falar. Isso vale, isso não vale. Esse vale, esse não vale. Então foi muito mais prático para eles anular tudo e depois ir agregando aos poucos.
0: Uhum, uhum. É, tem lógica Agora, eu tenho uma maneira bastante interessante Que na verdade eu até fazia isso antes mesmo Do reboot do universo expandido Que é o seguinte, existe o universo expandido oficial E existe o meu universo expandido Ah, porque, por sim, exemplo, existiam é Existiam coisas que eram, entre aspas, canon Mas eu nunca levei canon Porque, por exemplo, pra mim pra mim O Imperador morreu no episódio 6 Eu não aceito que ele sustou nenhuma baboseira dessas Eu acho muito legal a história que ele volta Mas eu, pessoalmente, não, é, não aceito ela como canon
2: O problema de de ter muita gente escrevendo Universo Expandido, era justamente essa. Que criavam, que chegaram a criar algumas bizarrices, né? Sim, tipo, sim, sim. Tipo Império do Mal. Putz, cara, aquilo é uma bizarrice inacreditável. É uma boa bizarrice, mas ainda uma bizarrice. Sim, é. <risos> a trilogia de Tron, tentando explicar, tentando tirar alguma coisa de, de que que as Guerras Clônicas, que foi citado no episódio 4, e que na época da trilogia de, de Tron, ninguém sabia o que que era as Guerras Clônicas. Uhum. Então ele tentou introduzir ali a questão de clone e tal, cara, ficou muito estranha. Sim, sim, sim. E, e, e várias coisas, assim, que foram sendo inseridas, sabe? Meio que de... Sem ter alguém, assim, dizendo... Opa, isso aqui... Não, isso aqui tu não pode escrever, não. Isso aqui tu pode. A única coisa que não podia mesmo era escrever sobre a época que se passou a trilogia nova. Né? Que o George Lucas não, não permitiu porque ele ia fazer os filmes ainda. Uhum. Mas, de resto... Por exemplo, Legado. Eu nunca li Legado, cara. Eu li, é, acho eu que um HQ de Legado. É muito bom.
0: Eu li, é muito bom, assim É muito né? bom.
2: O Legs lá do, do, do Cade Skywalker. Por exemplo, lá o Antiga República. Eu também li pouca coisa. Entendeu? Essas coisas, eu sei que eu não vou sentir falta. Porque eu, eu, não, eu não li, eu não consumi isso daí. Uhum. Agora, uma coisa que eu vou sentir muita falta, por exemplo, é o Starkiller participando do início da Aliança Rebelde. Caraca, hum, velho. É,
0: isso é uma coisa que me deixa triste, mas ao mesmo tempo eu fico feliz em saber que o Força Anish 2 é que eu não gostei da história não é mais cano então pra mim tem, é, a Força tem equilíbrio, uma história que eu gostava foi descanonizada, mas uma que eu não gostava também foi, então eu tô no zero.
2: Então é como tu falou, é meio que grande, inúmeras fanfics agora, pode até ser, né, mas assim, é, agora se tornou assim, um grande lago recheado de ideias que a galera pode ir lá e pescar. Uhum. Agora, pô, só vai ficar estranho se eles pegarem uma, uma ideia e transformar ela totalmente diferente do que ela era, sabe? Vai ficar estranho, até uhum. agora ainda não aconteceu. Uhum. É, vai ficar estranho, mas domingo, se
0: você lesse mais super-herói, você estaria acostumado com isso. Toda semana é pro super-herói voltando completamente diferente, os fãs reclamam, os flores choram, mas no final das contas fica tudo igual agora. É, eu não vou negar que quando eu, eu peguei o meu Jedi Path o meu livro do ci eu fiquei meio triste em saber que aquilo não era mais cano porque eu acho que tipo eles descanonizaram uma semana depois que eu comprei foi uma coisa meio triste assim. Mas atualmente eu tô Outra visão que eu tenho Do universo expandido É o seguinte Eu parto do princípio Que tudo aquilo Que eu gostava No universo expandido Ainda é canon Até que me digam o contrário Por exemplo é, Eu sempre gostei muito da, o, da, da infância do Han Solo Que ele tinha No universo expandido Toda a história Que ele tinha congulhido Coisa e tal Pra mim aquilo é canon Se no episódio 789 Não falar nada sobre isso Pra mim continua sendo canon Agora Se o Harrison Ford Contar a origem dele Ser uma origem diferente Ok, beleza Eu apago aquela antiga E boto uma nova
2: É como tu falou né Cada um tinha o seu universo Expandido próprio E agora não vai ser diferente Vai ser agora Uma mescla dos dois né
0: Exatamente
2: Coisas boas do novo E coisas boas do antigo Não Isso aqui Eu considero canon Existe o canon oficial Da Lucasfilm da Disney Mas existe o canon De cada fã Por exemplo Pra mim O Homem-Aranha Por exemplo Que, que é o super, meu super herói favorito Esse novo Homem-Aranha Dos filmes agora Do espetáculo Homem-Aranha Não é o Homem-Aranha Que eu conheço Entendeu? O cara que anda de skate, tudo descolado, no celular dele toca a musiquinha dele. Deu Homem-Aranha da época que eu lia, não era assim, era todo estabanado, usava óculos, sabe? É diferente. Eu entendo a diferença, que não é esse Homem-Aranha agora, não é pra mim, que sou fã mais antigo. É pra essa molecada nova, e eu entendo que o novo universo expandido é justamente isso. É pra trazer essa molecada nova, porque a pessoa, o cara vai assistir Rebels. Hum. Aí ele, pô, tem, tem aqui Star Wars, vou, vou ser fã agora. Imagina ele ter aqui 300 livros pra ler, um milhão de HQs pra ler, uma porrada de jogo pra jogar. Ele ia ficar maluco pra até consumir tudo isso. Então, vamos fazer o seguinte... Vamos parar com isso, vamos recomeçar daqui. Se o cara quiser ir lá revisitar aquilo, ele pode revisitar. Vamos lançar aqui o selo Legends. Ele vai lá, revisita e pronto. Tá disponível para ele... Pra ele consumir, mas o oficial é a partir de agora em diante. Uhum. Né? É. Fica, fica bem mais fácil pra um fã novo agora. Já que a Disney, tá, a Disney assumiu o controle, ela vai fazer, obviamente, do jeito dela. Mas eu acho que ela respeitou os fãs antigos fazendo isso. Sinceramente. Porque se chegar num filme episódio 7, que se passa lá na época da Legacy of the Force, que eu também não li ainda. Que eu li que eu, eu acho genial. E assim, de repente, o fã que leu tudo aquilo... Chega o um filme e não aparece filho de Han Solo com a Leia, não aparece os irmãos gêmeos, não aparece o, o filho do, do Luke com a Mara, não aparece a Mara Jade no filme. O bicho, o cara ia sair revoltadíssimo do filme. Não que não vá sair do mesmo jeito. Sim, mas ele já tem, já parte do pressuposto que diz, olha, eu, re, eu dei um reboot, eu reiniciei, nada mais disso existe, como oficial. Então vai de ti agora aceitar ou não, a nova história é essa. Entendeu? Ela meio que deu uma limpa geral pra recomeçar agora. É,
0: fica mais simples do que a Fox tentou fazer com os X-Men de fazer um filme pra justificar o reboot. Que, tipo, é aquela velha história, tipo, justificou o reboot, mas ao mesmo tempo criou mais dúvidas que a gente já tinha antes. Porque é. <risos> o era. professor Xavier voltou, a gente não sabe como, um monte de personagem ressuscitou, a gente não sabe como, e a gente nunca vai saber, porque agora eles não se importam mais com aquela linha do tempo. Então, pelo menos ele, a Disney teve a decência de usar avisar que o universo expandido tinha sido acabado. Porém, trago agora em mãos informações polêmicas, acabaram de serem anunciadas, eu vi, literalmente, eu vi agora no meu Facebook que, aparentemente, a gente vai ter mais uma, um aspecto do velho universo expandido que ainda vai ser explorado e expandido. É o universo expandido, mais expandido ainda, é confusa essa frase, eu sei, fio. <risos> mas de qualquer forma Eu estou vendo aqui Que foi anunciado Que o jogo Star Wars O World Republic O MMO Que todos conhecemos Vai receber uma expansão Contando a história de Raven O que aconteceu com ele Durante essa guerra Porque quem não Pra aqueles que não sabem Tipo O que tinha acontecido Que antes dessa guerra Do World Republic começar O Raven tinha sido aprisionado Ele estava preso E aí Essa vai ser a história De como ele fez pra sair Em outras palavras Aparentemente O universo suspendido Está morto Mas está gerando Algumas coisas
1: novas sei Legends, ainda está tá inativa. Nada impede que continue sendo lançado coisas no antigo universo expandido e coisas no novo. No novo.
0: Hum, mas você não acha que isso, para o público não tão fã quanto a gente, não vai ficar meio confuso?
2: Bastante, cara. Assim, eu acho que o The Old Republic é uma exceção à regra. Porque a Bioware não vai querer deixar de ganhar dinheiro com isso, cara. Ela vai tentar fazer dinheiro o máximo possível com essa MMO, cara. Toda despesa que eles já, que eles já tiveram com a MMO, eles não vão simplesmente... Ah, não, agora que rebutaram, vamos acabar com o jogo aqui. Eu acho que o MMO é uma exceção à regra do universo expandido antigo, só... Do resto, vai continuar realmente inativo Sob o seu Legends Com exceção do The Old Republic É a minha opinião
1: é, Na minha opinião, eu nunca considerei o, o MMO Como o um cânone dentro do, de todo o universo expandido eu sempre achei que fosse uma coisa à parte mesmo
2: Assim, porque como eu falei Eu não conheço muito essa época da antiga república O MMO, ele conta as histórias que já tinham nas HQ e nos livros Ou são histórias, não, não, não. São histórias paralelas? Novas.
0: São histórias novas
2: Novas que se passam com aqueles personagens Levando em consideração as histórias que já existiam, é isso? É, exatamente. Basicamente o seguinte, tínhamos o Knights of the Republic, certo? Sim. Aí eles fizeram
0: uma continuação. Que não tinha nada a ver com o primeiro. É,
2: tinha, mas não tinha. Não. <risos> isso, isso é
0: tema para um outro podcast inteiro. Uh -huh. E aí depois esse segundo, o Ode Republic seria como se fosse uma continuação dessa continuação. Tem uma história que passa alguns, tipo, acho que uns 20, 30 anos
2: depois. Como se fosse o Cotor 3, por exemplo. É, basicamente isso. Tanto que o nome, obviamente, é uma referência ao original, Sim. né? Como eu falei, eu, a, eu acredito que o The Old Republic é uma exceção a esse reboot. Aí vão continuar contando, mas eu acredito que vai continuar sendo Legends, apesar porque não tá aí sobre a orientação da Disney, né? Porque eles começaram antes da venda e provavelmente eles já sabiam disso antes de ser anunciado da venda, né? Eles não deve ter sido pego de surpresa junto com a gente. Então eles deviam saber, eles deviam estar cientes disso, a Byron então ela vai fazer dinheiro, cara. Todo o dinheiro que ela já, deve, que ela já gastou nesse jogo, então ela quer, ela quer fazer dinheiro agora pra repor. Né? Provavelmente já deve ter reposto todo o dia, tudo que ela já gastou. Sim, sim,
0: sim. A promessa que os números... Tem gente que diz que os números estão meio decepcionantes, mas... Pra ser honesto, eu não entendo nada de MIMO, então eu posso estar tá falando uma grande besteira aqui agora.
1: Não é que eu lembro das notícias na época que quando o jogo foi lançado, ele era pago. Tipo, uou. É. Tinha que pagar a taxa sim. mensal pra jogar. Aí tava indo muito mal. Aí quando abriu, Pra todo mundo jogar de graça e se ter no sistema de microtransação uhum. Aí começou a entrar dinheiro e tudo Mas não foi nenhum sucesso espantoso Mas parece que tava se mantendo Não tava dando prejuízo mais É,
2: menos mal Mas é, é, é algo que tu não vê mais falar hoje em dia quase, né, bicho? Do The Old Republic Hoje já tá meio que esquecido, né? Vão sentir mais falta do Universo Expandido Do antigo Universo Expandido Do Universo Expandido Legends Ivan Por onde eu começo?
0: Porque aparentemente eu posso ter passado a imagem... Enquanto eu estava falando que eu não gostava do universo expandido... Porque eu me parecia um pouco frio quando eu falo em relação a ele. Mas isso não é verdade. Tem muita coisa que eu achava bem legal do universo expandido. Tem muito personagem que eu adorava. Tem muito personagem que eu vou sentir saudades. Eu acho que eu vou sentir saudades sim do período da antiga república. Porque venhamos e comíamos, ele era o período mais adulto de Star Wars. Já que era onde os autores tinham maior liberdade. Então perder esse período é algo bastante triste. Eu sempre digo que os livros do Darth Bane não é somente um guia de ser um bom Sith é um guia de ser um bom vilão que é um livro muito, tipo, a essência do mal está naquele livro, naquelas páginas naquele, é, um vilão muito, é um personagem muito carismático outra coisa que eu vou sentir bastante saudade são muitos personagens do pós episódio 6 que eu não sei se vão ser ou não reutilizados nos novos filmes, eu pessoalmente acho que não, mas eu achava a Mara Jade uma personagem extremamente interessante é, eu li o Legacy of the Force e eu achei uma história, tipo, genial eu achei que a conversão do Jason Solo pro lado negro foi muito melhor que a conversão do Anakin, sabe, teve muito mais sentido, foi melhor trabalhada. Então eu iria ressaltar três personagens que eu ia, que eu vou sentir saudade. O Darth Bane, que por mais que foi confirmado em Clone Wars, a gente não sabe o quanto dos livros dele ainda são canon. O Amara Jade, que eu, sei lá, era uma personagem que eu gostava, achava ela divertida. E o Jason Solo, que eu achei que ele foi um ótimo Lord Sith.
1: Daniel, é, vou tentar não repetir o que já foi dito, mas os personagens... Pós-episódio 6 principalmente episódio que aparece na trilogia Troll Mara Jade Que pelos notícias que eu tô tendo Do episódio 7 Parece que vão ser cortados mesmo Eu acho que vai fazer muita falta E mais os personagens é, A saga Legado Legacy hum. o Kade Skywalker Quem é fã de Star Wars tem que ler É uma saga muito boa O Kade Skywalker Tem muito mais personalidade que o Luke Dá de 10 em cima do Luke
0: Ah, não, eu discordo oh. Pra mim o Luke é o melhor é, Mas não. tanto faz não.
1: Ele tem muito mais personalidade
0: <risos> Cara, eu não diria que, tipo, ele é melhor do que eu, mas eu, uma coisa que eu posso dizer é com certeza do Cade. Do ele é uma subversão de todo o conceito dos Skywalkers, porque desde o Anakin até o Ben Kenobi os Skywalkers são os caras certinhos, são os bons, são os honestos, tanto que se um Skywalker vai pro lado negro tem que mudar o nome, não pode ser mais Skywalker. Os Skywalker são sempre os caras legais E o Cage Skywalker Ele simplesmente Não é que ele é mal Mas ele é Ele é uma subversão desse conceito Porque ele não chega a ser mal mas... Ele não é
1: mal Ele só é filha da puta
0: Exato Essa é a palavra <risos> Obrigado Eu tava tentando ser sofisticado não podia ser sofisticado nesse momento É isso Ele é o filho da puta Pronto, acabou <risos>
1: Mas eu gosto, gostei muito desse personagem É muito divertido acompanhar ele Toda a trajetória dele na saga sim, sim, Acho sim. que é o personagem que eu mais vou sentir falta uhum. E, e eu claro, vou ser nada impede Que ele exista futuramente né, Nesse uhum. novo universo expandido
0: Sim. E o universo Legacy era um dos melhores do Universos pra você fazer RPG Porque tinha um monte de Sith pela galáxia Um monte de Jedi era,
1: era festa É, ele acabou com, acabou com a lei dos dois É uma putaria do caralho
0: Por sinal, por, oh, oh, desculpa eu Outra coisa que eu vou sentir saudade do velho universo esplendido.
1: Não é falar que é a saga da, da Marvel, não, né? Ah, não, por favor, não, não, né? Não, não. <risos> que horrível.
2: Ai, sério, não, não, não me desanima assim, cara.
0: Eu acho que um dos motivos de eu ser fã da DC e não da Marvel, talvez seja essa saga é trauma que ela me gerou. Mas de qualquer forma, vamos falar de coisa boa.
1: Vamos falar de TechPix. Exatamente.
0: <risos> é, não, uma coisa que eu vou sentir... Falta do velho universo suspendido São aquelas pequenas histórias Sabe aquele personagem Tipo Que aparece 3 segundos de tela No fundo Que é aquele lindina Que ninguém viu Mas que tinha uma uh -huh. história No universo suspendido? Eu vou sentir uh -huh. muito saudade Dessas pequenas histórias Porque você vou ser honesto Eu adorava bancar o inteligente Tipo Quando eu tava assistindo Star Wars lá com os meus amigos E aí tipo Passava aquele cara correndo no fundo E falava Ei, você tá vendo esse cara aí? Então Ele fez tal, 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 tal coisa Em tal, tal, tal lugar E tem tal, 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 tal história E Nossa Como você sabe desses personagens eu falava, Ah, é claro Eu estudei o universo eu sei dessas coisas, e agora Eu sei <risos> Isso aí, sabe? É, os caras ficam correndo <risos> atrás, tirando o Will Rood, que pra mim será eternamente oficial e Canon. Mesmo que, <risos> mesmo que os filmes de Star Wars deixem de ser canon, Will Rood pra mim é Canon pra sempre. <risos> tirando ele, infelizmente, é uma coisa que era muito divertida em Star Wars que a gente já vai acabar perdendo, pelo menos por enquanto.
1: Mas o mais triste de tudo isso é que tanta coisa boa não é mais canon, mas o especial de Natal, Caravana da Coragem Batalha de Endô, são cânones ainda.
2: Não,
0: bicho, nunca não, foram. Não, 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 nunca foi... foram,
2: tá maluco, cara. Não, calma, calma, negativo. calma, calma, calma.
0: calma, calma. <risos> caravana da coragem já foi Canon Não é mais agora, mas antes era. Foi a Disney que anulou isso. Então agradeço. E o pessoal que ficava falando, é, porque a Disney agora só vai fazer coisa de rios, só vai falar dos rios, só vai falar das coisas bonitinhas e fofinhas. Agora vocês calem a boca, porque quem tirou a caravana da coragem do Canon
1: foi a Disney. O pior de tudo é que eu gosto. <risos>
0: Eita... Calma, calma, calma. Deixa eu sair aqui do podcast, que depois dessa.
1: Quer dizer, eu tô falando com a memória que eu tenho quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu vim na sessão da tarde, né? Não revi até hoje. Ai, ai, ai. Eu tive
0: que assistir recentemente, porque eu fui gravar um vídeo sobre essa coisa e... Sério, fica com as memórias de 12 anos. Cara, você tá feliz ali.
2: Mas vamos lá, vou dizer aqui também o que, é que eu vou sentir falta, né? Assim, do universo expandido, o que eu mais tinha contato era justamente a época... Ao redor dos filmes, né? Um pouquinho antes do, do episódio 1, um pouquinho depois do episódio 6. Aquele miolo ali, o que se passava paralelo aos episódios. Né? Uma HQ, por exemplo, que eu gostei muito foi uma HQ que lançaram aqui no Brasil do Maul, Que ele vai derrotar o Sol Negro e que logo depois disso ele recebe a missão de. Que é quando vai começar já o episódio 1, a ameaça uhum. fantasma, né? Então, cara, eu, eu tenho essa HQ até hoje, cara. Eu acho fantástica ela. E te ver ali o Maul em ação mesmo, entendeu? É sim, muito sim. legal, cara. Você sabe uma outra aqui que é
1: ótima,
0: mas tipo
2: essa é tipo, pra você ter
1: noção
0: de, ela é tão boa que ela melhorou o episódio 1 pra mim.
1: Deve ser foda.
0: É uma HQ extremamente curta, tipo, deve ter umas 20 páginas, eu tenho ela aqui comigo, ela é bem difícil de você encontrar, mas tipo, ela conta a história do Darth Vader, quando tá no episódio 5, que eles estão em Bespin, que o C3PO, tipo, é desmontado você já, já se lembra? Ah,
2: e, e ele acha o C3PO lá desmontada caramba, eu tenho essa HQ também. Ele acha o C3PO e ele vai se lembrando de quando
0: ele criança encontrou o C3PO é ótimo. Essa é outra coisa que pra mim continua sendo que Pra mim aquilo melhorou o Episódio 1 Porque eu sempre achei Como todo mundo Eu sempre achei muito estúpida Essa ideia do Darth Vader Ter feito o C3PO Até ter lido essa história E na trilogia clássica Até tá esquecido completamente Que ele fez isso, né? Sim, sim, não Mas essa que meio que justifica, sabe? Porque ele não quer se lembrar daquilo Porque aquilo lembra a infância dele E tipo Uma coisa que eu acho interessante Dessa história É porque vinhamos e convenhamos O pessoal fala Ah, mas como o Darth Vader Não lembra do C3PO? Cara, vocês nunca se tocaram que, tipo, existem milhares de C3POs pela galáxia, sabe? Hidroides com a mesma cor em dentes. ou seja, em outras palavras, tipo, eu sempre notei, eu sempre pensei que o Darth Vader, ele, tipo, achava, ah, deve ser uma outra unidade da mesma cor, sabe? Mera coincidência. Porém, com essa HQ, tipo, eu, eu, eu realmente acho que o Darth Vader tem um, meio que um estado de negação, sabe? Quando ele vê o, o C3PO, tipo, ele não quer acreditar que é, é aquilo que, é, é a parte da vida dele. Então, eu acho que essa HQ deixou o episódio 1 mais profundo e o Darth Vader o um personagem mais profundo. É o é um tipo de coisa que vai fazer falta do universo perdido.
2: verdade, cara. Eu tenho essa HQ aqui também, né? da editora, acho que online, nome, não sei nem o nome dela. Nossa, cara, é uma editora bem pequenininha, cara. os caras é... lançaram essas revistas,
0: nem sei se o Jorge Luz ficou sabendo disso.
2: Eu lançava, assim, de qualquer jeito, né? Não tinha uma, uma cronologia nem nada. Uhum. E outra coisa que eu senti muita falta do no meu dia é o Starkiller. Que é um personagem que eu gostei muito, cara. Não fosse a de um no dois, mas mais no 1 um do que no dois, né? Mas mesmo assim eu gostei muito, cara, dele, da história dele, de dele de, 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 de estar ali por trás de, ajudando a começar a aliança rebelde, sabe? É um personagem que eu gostei muito dele. E agora ah, é, não, não existe mais, né? E o Jar Binks continua nossa essa fuleiragem. Sabe outra coisa que pra mim é canon?
0: isso nunca foi canon, diga-se passagem. Mas existe um vídeo na internet, uma montagem, que mostra que, tipo, no momento que Alderan explodiu, o Jar Jar Binks estava lá. <risos> pra mim, isso é canon. <risos> Deixa eu ver se eu encontro isso. E aí eu passo pra vocês, pra todo mundo poder desfrutar dessa beleza <risos> da internet que nos proporciona.
2: <risos> é, uma Outra coisa que pra mim sempre foi, sempre vai ser canon, é o Cadê Meu Headphone?
0: <risos> Cara, é
2: incrível, por Ha, <laughs> <laughs> opinião de vocês, quais foram as vantagens e desvantagens desse reboot do universo expandido? Então, acho que
0: de bom é aquilo que foi justamente o motivo da Disney ter feito isso, que é dar mais liberdade para, autores. Ou seja, a gente não vai ter mais que ficar com medo do J.J. ter as mãos presas quando quisesse fazer uma ideia muito boa. Ou, por exemplo, vamos supor que o quisesse, Abrams quisesse que o Chewbacca tivesse um papel super importante no filme. E aí os fãs vão ficar, ah, não, mas o Chewbacca morreu e tal, tal planeta daquela, Farming, não pode, não pode, não pode. Ou seja, já calou a boca dos fãs chatos. que a gente sabe que eles existem, eles não podem mais ficar reclamando. Ou seja, mais de liberdade pros autores. E segundo, gostando ou não, um novo universo expandido também é um novo universo de possibilidades. As pessoas que vão assumir os livros, HQs e jogos têm literalmente carta branca pra fazer o que eles quiserem desde que a Disney deixe. Se eles quiserem criar novos personagens, eles podem. Novas sagas eles podem. Eles podem até mesmo reinventar sagas que já existem, como por exemplo a saga do Star vai que ele apareça de novo, só que melhorada a segunda parte da história dele, ou ele simplesmente vendo que ele morreu depois da invenção da Aliança Rebelde porque eu nunca, eu achava legal ele ter morrido logo depois, essa história de clone pra mim foi muito fraca, mas tem um monte de coisa legal que eles podem fazer e podem criar podem recriar e podem adicionar nos filmes que vemos ou convenhamos, como eu disse no início, um novo universo também, um novo universo de possibilidades
1: todo esse reboot foi para dar liberdade para evitar se só se você levar só em conta os filmes, já tem contradições, se for levar em conta todo o universo expandido, ia ter muito mais. E isso é. fã é chato, fã é muito chato, ia reclamar de cada coisa. E ele anulando tudo isso vai dar liberdade pro DJ para para os spin-offs, para fazer qualquer coisa, até mesmo recontar algumas histórias, melhorando alguns pontos para evitar essas inco incongruências. Tipo, como a Marvel fez, ela criou o Universo Ultimate para contar histórias, recontar histórias, e durante todo o período que foram sendo lançados, eles acabaram refazendo sagas que tinham saído na linha principal, corrigindo e melhorando, e algumas vezes até piorando, mas de linha geral melhorando, recontando, corrigindo as falhas para contar uma história melhor e contar histórias novas também. Claro, mas a desvantagem é que tem muitos personagens carismáticos que a gente pode não ver mais, que nem já disse. Mara Jade, os gêmeos, uhum. o nosso querido e amado Lou Baca, que pode não vir a aparecer mais.
0: <risos> Putz, cara, a gente perdeu um que já Jedi, cara, isso é, tipo partiu o coração.
2: Uma das grandes vantagens que eu vejo nisso, nesse novo universo expandido, deixa o Boba Fett morto, bicho. Deixa ele lá na cor do Sarlac, brother. Domingos, escute esse som. <tos>
1: É, vamos aproveitar que o Cicero não tá aqui, pode descer a lenha no Boba Fett.
0: Não, não, ah, oh, galera, sem brincadeira, vocês não tinham noção do nível de escrutidão que o Boba Fett tava no universo expandido.
1: Porque... Não, pô, lutando com um sabre de luz com o Darth Vader.
0: <risos> não, 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 porque sem brincadeira, eu, como eu disse, eu já li a, o Legado da Força, eu acho uma a saga ótima, perfeita, recomendo pra todo que é fã de hora, War, mesmo não sendo mais cano é muito boa, menos as partes do Boba Fett, pula elas caraca, ele tá no, no Negócio da Força? Tá, e sempre brincadeira, ele está com uns 70 anos, pra não dizer 80, antes, 70 anos, ele tava com um câncer maluco que ia matar ele, ele encontra uma maneira de se curar desse câncer, e ele ainda estava na atividade como se ele tivesse 30, tá absurdo, os caras não conseguiam se desfazer desse personagem, tá, tava velho, decadente, a filha dele já tava mais velha do que ele no episódio 4, pra vocês terem uma noção, os caras ainda tentavam dizer que ele era, tipo, super soldado, super forte, cara, como sei lá, tipo, os meus avós, não e provavelmente nem conseguir um subir as escadas sozinhos. Imagina botar uma armadura mandaloriana e sair atirando em Jedi
2: Disney. Pelo amor de Deus, deixa o Boba Fett morto. Quer lançar a história dele? Conta antes, não depois, depois do episódio 6. Pelo amor de Deus, eu nunca vi bis, personagem mais imorrível que esse. Uhum. Inacreditável. Uma coisa boa também que eu achei do da da desse reboot. Eles juntaram toda uma galera, bicho, pra escrever agora, pra debater, pra pensar como vai ser a, a história da saga daqui em diante. Não é simplesmente, ah, Timotizão, escreve um livro aí. Fulano, desenha um HQ aí. Fulano, lança um jogo aí. Não, agora não, pô. Eles, eles se juntam, tem, tem todo um, um grupo ali pensando pra deixar tudo um universo coeso, entendeu? Não deixar mais como era o universo antigamente que, cara, era, era uma bodega, né? Sim, sim, sim. O imperador morreu e voltou uma fecha morreu e voltou porra, pelo amor de Deus né, todo mundo morre e volta, sim, sim. E tinha aqueles caras que não gostavam do
0: personagem de voltar e tentavam dar tipo uma desculpinha no outro livro que tem um livro que a maioria de gente fala não, mas eu não acho que o imperador voltou mesmo devia ser um outro cara, e outro livro seguinte o outro cara negando o anterior que tava negando o anterior, tinha umas bagunças muito grandes volte eram criados uns personagens em algumas sagas que desapareciam misteriosamente, principalmente no período da república o que tinha de jedi sobrevivente da ordem 66, que apareceu seu e que não fez porcaria nenhuma depois que os livros acabaram é impressionante porque os Castriavam é, cara. esses G10 não tinham coragem de matar eles. Ou seja, a gente tinha um monte de Jedi de ponta solta que a gente não sabia se tava vivo ou morto. Não, devia estar morto, porque episódio, pra mim episódio 4 só sobrou Obi-Wan, Luke e Yoda. Que devia estar morto, mas a gente não sabe como morreu, por que morreu, quem
2: matou. O cara queria contar a história, eu falei, pô, agora eu, eu tenho que criar um personagem novo pra minha história. Eu vou criar um novo Jedi. Aí ela aí criava, eu vou, não, agora eu vou criar um novo Sith. Ah, não, agora, agora não, eu também tenho que criar um novo Jedi pra mim. Se o cara criou, eu também tenho que criar. Com isso, cada vez mais sobrevivente da Ops 66 aparecia. Então, 66 só matou quem tava ali no, 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 nos filmes, só. Exatamente, só o Conselho Jedi, os mais
0: poderosos, os Jedi medas e fracassados que sobreviveram de alguma maneira.
2: Tá certo, a, a galáxia é grande, é muito planeta, é muito sistema planetário pra matar todos os Jedi, só na hora 66. Mas caramba, né, bicho? Tá bom, né? O cara quer criar uma, uma história e não sabe criar uma história sem colocar um Jedi ali no meio? Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos ler ali o Death Troopers, né? Death Troopers não tem Jedi. E é uma história muito boa. Ou
0: então o um livro muito bom do Zahn que é o Fidelidade. Não sei como seria traduzido, mas em inglês é A que conta a história de um grupo de stormtroopers que se rebelaram contra o Império. isso é uma boa história e não precisou de um Jedi pra ela.
2: Cara, tem uma, uma série de livros da época das da guerras clônicas que só falam dos comandos, só falam dos clones, cara. Pô, e é uma época que o cara poderia usar muito bem um Jedi, que na época ainda existia a Jedi, entendeu? E ele se foca nos clones, cara. Quem jogou Republic Commando? Comando? Caraca, não, não apareceu um Jedi no jogo, só o Yoda no, na última fase em holograma, só. E é muito bom, cara. República Comanda é um jogaço, cara. Não precisa toda vez estar um Jedi. Ah, não, agora tem que ter outro Jedi. em um outro Jedi. em um outro Jedi. A vantagem do que eu nisso é isso. Que o cara não vai simplesmente... Ah, vou criar aqui. Por quê? Porque eu quero. E acabou -se. Não, agora tem todo um grupo ali que eu acho que não, mas por que? Precisa criar esse personagem? Vamos ver como é que ele se encaixa dentro desse universo aqui. Eu tenho um grupo pensando no universo como um todo e não só na sua obra em específico, né? E isso pra mim foi uma grande vantagem.
0: A gente só tem que tomar um pouco de cuidado nisso. Que ah, o grande defeito desse grupo coeso é que ao mesmo tempo que eles meio que vão se controlando entre si, tem que tomar cuidado pra eles não se controlarem demais. Porque vai que é o cara verdade. tem uma ideia boa e fica tipo os caras ficam minando a ideia dele ou deixem ele desenvolver bem os personagens que é uma das maiores críticas que existem em relação ao universo de super-heróis. Porque todas as histórias devem se passar no mesmo universo, mas de vez em quando isso torna as histórias muito rasas. Porque o cara não tem, não tem a oportunidade de, por exemplo, ah, eu quero criar uma história que no final, sei lá, o é, Robin morre de novo. Mas aí o cara fala, não, a gente não pode matar o Robin agora... Porque tem outro cara que quer usar o Robin naquela história... E outro personagem morreu semana passada... Ou seja, você não vai poder fazer a sua história... Tem que tomar cuidado com esse aspecto também...
2: Mas cara, mas se a galera se planejar... Dá pra fazer coisas separadas muito boas... Que se conecta a história da saga como um todo do universo. Um exemplo disso são os filmes de, de. da Marvel agora nos cinemas, cara. Vê Capitão América. Se tu assistir Capitão América como um filme isolado, beleza, pô. Tu, tu consegue entender. Tu, tu consegue entender ele como um filme. Agora, se tu vê ele no contexto Vingadores, tu entende mais ainda a importância dele. <risos> Assiste Homem de Ferro Separado. Beleza, tu entende, entendeu? Mas se tu assistir no contexto de todo o universo cinematográfico, tu entende melhor. E eu espero muito, muito mesmo, apesar de nunca ter sido muito fã assim, da DC, eu espero muito que a DC acerte a mão, pô, no, 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 também nos filmes, no, no cinema agora. Criando também todo esse universo como a Marvel criou. É né? porque concorrência sempre é bom pra gente, né? Uhum. Que é fã. E a desvantagem é que, sabe, de personagem que a gente já gostava, que a gente já tinha afeição. Agora não existe mais, a gente não sabe se vai voltar a existir, e pode voltar a existir de uma maneira totalmente diferente ou nem tão diferente assim. Eu acho que uma das principais realmente é a Mara Jade, né? Que todo mundo, pô, todo fundo de nosso expandido sabia que apesar de todas as incongruências do expandido, mas tinha meio que um respeito, né? A Mara Jade é a mulher do Luke. Ela teve um filho, teve, fez isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É uma personagem que ela é muito viva no universo expandido. Ela perdurou em muitas obras, né? Diversos tipos de mídia, livro, em HQ. E agora eu espero que, se ou eles não usam mais ela, ou se for pausar que mantenha mais ou menos a mesma linha que ela seguia antes, né? Isso, isso é uma das desvantagens pra mim, né? Mexer num personagem que a galera praticamente todo mundo gostava, né? Uhum. E agora, esse horizonte que surge? Começou aí com Star Wars Rebels, começou com o livro A New Dawn, um primeiro livro do Novo Universo Expandido, né, que é um prequel de Rebels. Saiu agora recentemente o segundo livro do, universo do Novo Universo Expandido, que é o Tarkin. Tem mais dois livros prometidos para vir. E aí, o que a gente pode esperar do Universo Expandido de agora em diante?
0: Então, por enquanto Eu acho que o universo suspendido Ele vai ser voltado principalmente para os personagens que a gente já conhece Duvido muito que vai ter personagens novos Tirando dos Rebels Porque vemos e convenhamos A Disney quer é conquistar novos fãs E você não conquista novos fãs Com personagens desconhecidos Então esqueçam de querer reutilizar Personagens da antiga república Ou muito posteriormente Tipo a era do legado agora Porque a Disney não vai querer mexer com isso Vai querer mexer com personagens Que todo mundo já conhece Luke, Leia, Anakin, Yoda E toda essa pataquada toda aí Eu não vejo isso como algo ruim Eu gosto de todos Esses personagens É um universo Que eu gosto bastante Mas ao mesmo tempo Fica aquele gostinho Tipo Pô Eu já tive minha dose De look E eu quero alguma coisa Diferente agora Ao mesmo tempo Eu acho que tipo Futuramente Com o passar do tempo Vai ser que nem O, o universo é, Expandido clássico Eles também começaram Só voltando Os personagens Que a gente já conhecia E aos poucos Foram indo Mais além Mais adiante e eu não duvido que esse novo universo perdido não vai ser a mesma coisa. A gente vai começar com o que a gente já conhece e depois aos poucos vamos explorando novos espaços e para fazendo setback indo aonde nenhum homem jamais esteve.
1: <risos> Bem, não já fizeram o Rebels que já é uma expansão nova de desse universo Star Wars e essa essa animação já está sendo expandida com livros, com HQs. Eles vão explorar ao máximo esses personagens, como o Ivan já disse, esses personagens que já tem. acho que dificilmente eles vão colocar é, personagens novos nessas obras que estão por vir. É, os spin-offs que já foram anunciados, provavelmente vai ser um do Han Solo, outro do Obi-Wan, vão explorar é. aqueles personagens que a gente já já conhece, que já são famosos que já tá sim, na cabeça sim. de todo mundo. O, só, só uma coisa, sabe o que Se é
0: épico, mas ia ser épico se os caras lançassem um spin-off no estilo Embalos de Sábado à Noite, só que com o Lando. <risos> <risos> Embalos de Bespin à noite.
2: Só imagina. É mas
0: isso ia ser uma ideia genial
2: Cara, eu vou te dizer Que no Star Wars Lego, na animação Eles fizeram um episódio que era isso, cara A Millennium Falcon era uma nave que fazia isso E o pai do Lando Era um cara dos anos 80, sabe Aquele, aquele estilo disco e tal uhum. A Millennium Falcon era tipo uma Discoteca voadora Pela galáxia <risos> Caraca, ei, ia ser muito bom, hein Tô falando Olha a oportunidade pro
0: jogo de dança aí Dance com o Lando eu, eu já tô sentindo o cheiro dos dólares entrando na minha conta bancária, só de... Não, saindo nesse caso, porque eu vou comprar esse jogo.
1: Continuando. Rebels já tem o um livro contando a história antes da série. Vai sair uma HQ pela Marvel, do Canon, na época quando ele era padawan. Já saiu as capas do de mais três HQs desse novo universo expandido pela Marvel, já com equipe criativa, tudo. Uma da Leia, uma... Acho que é do Darth Vader. E a terceira tentando lembrar aqui sobre o que que é. Acho que é alguma coisa relacionada ao Império. Já tem toda a equipe criativa, que são, pra quem conhece de quadrinhos, são os pessoal bons, Mark Wade. Nossa, Mark Wade é ótimo. Então, o Mark Waits, ele vai estar tá fazendo a HQ da, da Precisa Leia. O Cassidy, o John Cassidy. Tô tentando puxar aqui de cabeça que eles anunciaram toda a equipe criativa dessas novas HQs que vão sair pela Marvel. É uma equipe escolhida a dedo. Pegaram os caras bons mesmo, bons desenhistas, bons escritores, para ver como eles estão apostando muito nesse novo universo expandido. Só não espero que eles façam como foi feito há décadas atrás pela própria Marvel, quando lançaram HQs do... Indiana Jones, que colocaram artistas fodas nas primeira edição e nas seguintes foram só o restolho, só os estagiários, só os estagiários com a qualidade caiu drasticamente. Mas eu acho que eles estão fazendo direito, estão juntando uma equipe boa, estão tentando manter coerente tudo, tudo que tá saindo de agora em diante, para evitar incongruências e conflitos, o que dizem uma e contradizer o que tá em outra.
2: O que eu espero que vai acontecer, eles estão expandindo o universo, mas sabe ao redor ali daquela época dos filmes, sabe, da Hexologia. Eles ainda não estão, eu acredito que eles não vão expandir a curto prazo, por exemplo, a época de Antiga República ou a época de Legado, eles vão começar a expandir ali a partir daquele centro dos filmes. O que tá indo mais longe é o episódio 7, que já tá há 30 anos do episódio 6. O Rebels ali no meio, o, o, os livros estão ali nessa época também. Entendeu? O que eu vejo, eles estão expandindo o universo, mas ali naquele redor, naquele universo, naquela parte controlada ainda, entendeu? É como eu falei, é aquele grupo né? está controlando aquela época. A partir daí, que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas a partir daí que eles vão começar a expandir para cada vez mais longe. Mas o que eu vejo para os próximos anos é aquela época dos filmes. Inclusive os spin-offs também, eu acredito que vai ser só durante essa época aí. E vai demorar ainda um pouco. Pessoal fã aí de Antiga República, de Legado... Dessas épocas mais distantes dos filmes... Vai ter, vamos dizer assim... O seu universo expandido vai continuar intacto ainda... Né? O universo expandido do fã... Dessa época... Ainda vão demorar um pouco para chegar aí... E eu não sei se um dia eles vão chegar... né Pode ser que chegue... A Disney vai querer fazer bastante dinheiro... né Mas eu acho que ainda vai demorar um bom tempo... Para ser mexido nisso aí...
1: Ainda acho que... Até o lançamento do episódio 7 a Disney vai lançar um livro ou um HQ contando o que aconteceu nesses 30 anos de intervalo entre um filme e outro. Será, cara?
0: Hum, eu acho que vai ser depois. Eu acho que isso... Eu acho que... Ó, você já, você já conhece as habilidades como o vidente. <risos> <risos> eles vão fazer basicamente a mesma coisa que eles fazem quando lan lançaram o um filme dos Vingadores. Eles vão lançar uma HQ que vai ser, tipo, uma introdução. Em outras palavras, uma maneira de roubar dinheiro dos fãs, que vai ser uma HQ que não vai falar nada com coisa alguma, vai colocar os personagens, sabe, conversando sobre a vida, vai falar, ó, oh, isso é uma introdução importante. Fizeram com o Man of Street também, uma HQ, tipo, introdutória, que não introduzia pra porcaria nenhuma. E aí depois os filmes que eu acho que eles vão começar a explorar sério isso, porque, tipo, 30 anos que não aconteceu nada é um ótimo período pro, pra durante os filmes os caras quiserem. Quiserem... É, inventar coisas... Então se os caras quiserem... Durante o Simpsack... Durante esses 30 anos... O Luke aprendeu a pular de costas... Ele... Opa... Podem fazer isso... Não, não tem nada dizendo contra... Você tipo... Já criar agora... Antes dos filmes... O universo expandido... Nesses 30 anos... É meio que um tiro na pena... Porque vocês... É, anularam o universo expandido... Justamente pra não ter isso...
2: Mas sabe Mas Eu acho... Que a Disney... Ela não ia... Se ela for lançar esses livros... paralela A nova trilogia... Que vai ser lançada... Ou até antes... Ela vai ter essa preocupação. Eu acredito que o J.J. esteja envolvido com esse grupo. Apesar de estar um pouco mais distante. Mas acho que ele está envolvido com esse grupo. Que está pensando nesse novo universo expandido. Justamente para não se contradizer. O que os diretores vão fazer. tá? porque já está confirmado que o J.J. Vai, vai dirigir só o episódio 7. Episódio 8 e 9 vão ser outros diretores, então eles vão estar tá controlando, vão dar liberdade para o diretor atuar, mas naquele ambiente controlado. Entendeu? Eles podem até lançar um livro, o HQ, o jogo, alguma coisa realmente nesses 30 anos, ou inclusive pode até ter alguns flashbacks, alguma coisa que eles vão contar durante os próximos filmes. Mas eu acho que a Disney não ia ter se deixar deixar de ter esse cuidado de, de manter esse, isso coeso também com os filmes. Acho que seria muito bom, seria lançar um livro sobre essa época aí. É, eu acho que pressionei a única certeza que nós
0: temos é que Star Wars ainda vai continuar explorando
2: a gente, a gente
0: ainda vai continuar dando dinheiro agora não para George Lucas, mas para Disney de sorriso aberto comprando todos os livros, estudando tudo aquilo que eles lançam por pior que seja, nem que seja só para falar
2: mal. <risos> isso mesmo. Certas coisas não mudam. Mas e aí? Considerações finais? Alguma coisa ainda a completar? Como consideração final,
0: eu tenho uma pergunta.
2: Quanto tempo vai levar
0: pro Camino Cast sofrer um reboot?
2: Eita, Lele, hein? E agora? Ou a gente vai criar um universo paralelo no, no Camino Cast? <risos> Olha aí, hein? Disney, estamos aí. Querendo pagar esse reboot, estamos vendendo fácil, fácil.
1: <risos> que com esse hype agora de Star Wars... Muita coisa está chegando no Brasil... E com o fim desse, do universo expandido... Acho que vai chegar as coisas mais selecionadas... Não vai vir tanto... que tem muita tranqueira... Que vai ficar caindo no limbo do esquecimento... E aquelas coisas que eram realmente boas... Vão continuar se destacando... E todo mundo vai continuar lembrando... Mesmo não sendo mais cânone...
2: Cara, o que eu tiro... De tudo que está acontecendo... Eu acho, eu tô achando muito bom isso, cara. Será que se a gente tivesse não tivesse comprado e até, por exemplo, relançamento da trilogia de Troll no Brasil? Duvido muito. Muito provavelmente não teria. Será que teria, por exemplo, chegando agora pela Panini as novas as HQs do universo Legends? Não ia estar tá chegando. Será que o planeta de Agostini ia estar tá trazendo essas HQs tudo clássicas? Não sei, mas provavelmente não. Então vai chegar muita coisa nova de Star Wars no Brasil. Com a Disney ela já tem. Se vocês forem lojas de brinquedo hoje, já tem muito mais coisas hoje de Star Wars do que tinha antes. Eu comprei uma X-Wing de 73 centímetros de comprimento. Cara, eu comprei depois é o que eu fui pensar onde é que eu ia botar esse no meu apartamento, que é bem pequeno. Mas eu comprei, cara. E isso não ia ter. Se a Disney não tivesse comprado, não ia ter. Inclusive na caixa que veio a, a X-Wing dizia assim, ó, oh, assista também a nova série animada Star Wars Rebels. Ou seja, a X-Wing não é da, da série Rebels. Não, não, pode até ser que apareça. Mas ela é, diz na caixa, que ela é a X-Wing do episódio 4. Cara, mas se não fosse Star Wars Rebels... Provavelmente essa X-Wing não chegaria, não estaria aqui nem a prateleira hoje. Então, a vantagem disso tudo, desse reboot... De tudo isso a gente está trazendo novo... É que vai chegar mais coisas pra gente aqui no Brasil. A editora Aleph, que está trazendo aí o, a trilogia de Troll, Ela já meio que falou... Que vai trazer mais livros pro Brasil. E que um deles seria o, o livro Kenobi. Que se passa ali entre episódio 3 e episódio 4. Que saiu recentemente, deve ter acho que um ano, no máximo dois. Que saiu lá nos Estados Unidos. E que ela tem plano de trazer esse livro pra cá. Esse mais uns 15, pelo que ela falou. Então são coisas que tá chegando. É bom pra gente, fã brasileiro. Que vai chegar mais coisa de Star Wars pra gente aqui.
1: As HQs já estão chegando, já estão aí, no Panini, lançando, o Planeta de Agostini.
2: Mas é isso aí, pessoal. Continue aí no, nos comentários, na área de comentários desse cast Ou então nas redes sociais, aí no nosso Twitter, nosso Facebook Compartilhem com a gente o que vocês acharam do reboot do Universo Expandido Vocês acharam ruim? Acharam bom? O que vocês vão sentir falta? O que vocês não vão? O que vocês já estão achando desse novo Universo Expandido? Continue aí na área de comentários desse cast Complementem o programa, tá beleza? Então pessoal, nos vemos daqui a duas semanas Falou pessoal! Tchau, tchau!